0: Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok ligája vagy EHF kupa. kézilabda egy helyen, töményen Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a Kézi Vezérlésben, a a SportTV és a 24.fú közös podcastjában. Sziasztok! Ez itt a Kézi vezérlés legfrissebb adása, Borsos Attilával és Ágai Kisandrással. És hát... Sajnos megint van témánk bőven, a sajnos az leginkább az első és az utolsó témánkra vonatkozik, mert hogy úgy terveztük Attilával, hogy három témakör köré kerekítjük ezt a mai podcastot, vagy podcastet, ahogy tetszik, ugye az egyik az a bejelentés, amely eszméletlenül váratlanul ért mindenkit, hát kivéve azt, aki tudott róla, de ez egy nagyon kör volt, mint utólag kiderült, mármint, hogy nem lesz se Final for, se Final Eight. Budapesten Női bajnokok Ligájáról beszélgettünk, mert hogy ez a lefújta az egész rendezvényt. Aztán, hogy maradjunk akkor a rossz híreknél, tíz koronavírusos fertőzöttet találtak a Váci Női Kézirapda csapatnál, hát ez így az újraindítás küszöbén e, nem annyira tűnik jó hírnek, kíváncsiak vagyunk a fejleményekre, meg mit, hogyan, minden esetre jó lenne, hogyha ilyen nem gyakran fordulna elő. És akkor a valakinek jó, valakinek rossz hír a Bajnakok Ligája sorsolás, ahol van olyan csapatunk, ugye megtartották a férfi és a női BL-sorsolást is, amelyik azt gondolom egy kedvező, vagy fortuna kegyeltje volt mondjuk így, és hát van olyan is, amelyik nagyon nem. De hát akkor ezt is majd kivesézzük, menjünk időrendben, Final for törlés. Gondolom, Attila, te is azok között voltál, akiknek leesett az állók, mikor meglátod a hírt. Egy,
1: egyértelmű, hogy az EHF-nek az eddigi kommunikációjából, meg azokból a hírekből, amiket ö, ö, ugye a, a korábbi időszakokban hallottunk az EHF környékéről, ez egy nagyon váratlan döntés volt, hogy egy szakkifejezést használjak a ez egy a támaszkodó láb mellé érkezett lövés volt a MKS részére, tehát uh, én úgy tudom, hogy, hogy az mks be is teljesen uh, meglepődött mindenki, és a uh, még a, a horvát Gabó is, aki ugye az ehf Bizottságának a tagja a Magyar Szövetség főtitkára, ő is úgy nyilatkozott, hogy hát uh, me- meglepetéssel értesültek erről a, a döntésről, és uh, az biztos, hogy, hogy egy nagyon negatív hatása van mind a, a csapatok uh, idei uh, fel, nem is tudom, felkészülésére, inkább a, a, azoknak a csapatoknak a, a terveire, akik ugye részt vettek volna ebben. Uh, nyilvánvaló, hogy mindenki, aki ezen dolgozott, és akinek ez uh, mondjuk az életének egy fontos része, mind, mind munka szempontjából, mind pénzügyileg, ezt szabad elfelejteni, azoknak ez egy elég nagy uh, csapás. Úgyhogy igazából nehéz megérteni, hogy, hogy most miért született egy ilyen drasztikusan gyors döntés mindenkit megkerülve, akik a magyar oldalon ebben részt vettek volna.
0: Azért próbáljuk meg, én azt gondolom, mert nyilván van valami magyarázata annak, ami történt, és hogy miért most történt. Én próbáltam nyomozni, vagy beszélgetni minél több emberrel, minél több oldalról, egészen konkrét információt nem sikerült begyűjtenem, de azért kezd összeállni egy kép, tehát, és akkor kénytelenek vagyunk össze, összeesküvés elméleteket, vagy konteókat gyártani, hiszen nincs ö, egyértelmű válasz, mert ezt gondolom nem lehet a vírus helyzetre fogni, hiszen akkor simán várhattak volna még egy csomót, hát annyira messze van még szeptember 6-a, hogy ezt ez, ez nem indokolja semmi, hogy ezt ennyivel előtte bejelentsék. Úgyhogy induljunk el azon a vonalon szerintem, hogy ugye itt volt egy elég komoly karcsörtetés a női BL fősporzora a Delo részéről, amelyik egy orosz érdekeltségű cég, hogy hát ők azt mondták, hogy ta rossz szó nem lehet, hogy a rossz ne legyen esélye bejutni a Final Four-ba. Márpedig ugye ahhoz nem Final four hanem Final Eight-et kellett volna rendezni, vagyis le kellett volna játszani a negyed döntőket is. És Én nem tartom azt egy lehetetlen teóriának, hogy ezzel alaposan sarokba szorították az Európai Szövetséget, mert azt meg más oldalról tudom, mert próbáltam azért utána kérdezni rendesen, hogy mi sokat beszélgettünk arról, hogy de jó lenne a final ez gyakorlatilag megvalósíthatatlan lett volna. Tehát ez jól hangzik, ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen lett volna anyagilag, logisztikailag, és van még egy nagyon fontos szempont, az a jegy. Ugyanis úgy szólnak a hatályos törvények, hogy azáltal, hogy az eredeti időpontról elkerült a Final Four, azáltal minden jegytulajdonosnak az utolsó pillanatig joga és lehetősége van visszaváltani a, a jegyét. Már a Final forra ra vonatkozó jegyét. Ugye eddig szó sem volt Final eight Na most, ha a Magyar Szövetség Final Eight-re módosította volna tételezzük fel a rendezvényt, majd az első napon a győr kiesik a rossztóval szemben, akkor simán fönnáltott fölált, volna egy olyan helyzet, hogy másnap 3000 győri szurkoló visszakéri a jegyárát, mondván, hogy ők a Final four vettek jegyet, a győr nem jutott be, hello ide a lét. Hát ezt gondolom, ez, most a hallgatóink nem látják, Attila mosolyog, ez egy reális forgatókönyv, hogy még akkor is, hogyha meglehetősen nehezen képzelhetően de benne van a pakliban. De én úgy tudom, hogy egyéb okokból is szinte a lehetetlen súrolta volna azt, hogy ezt csapatokkal, szurkolókkal, csarnokkal megvalósítsák. És akkor azt is gondolom, hogy ebben az esetben lehet, hogy elmentek a kisebb ellenállás felé, úgyis itt van ez a vírus. Úgy sincs óriási pénz a női Final forba. Nem akarunk a főszponzorral nagyon összeveszni, Hát akkor töröljük el, és akkor szépen majd jövő héten elkezdődik, vagy rákövetkező héten a, a BL-szezon, azt mindenki megnyugszik. Ez az én teó.
1: Igen, hát az biztos, hogy most itt teljesen a Konteó Jó, ö, de, de
0: oké, de valami magyarázatnak lennie kell.
1: Mert uh, nyilvánvaló, hogy önmagában a, a, a vírus helyzet az uh, magyarázhat bármilyen döntést. Uh, itt, itt azt hiszem, hogy nem is az a ami kérdéseket vett fel, hogy most ezt így döntöttek, és, és az egészség a legfontosabb, nem akarnak rizikót vállalni, hanem inkább ennek az időzítése, meg az egész körüli polémia, amit ugye elmondtál az előbb a, a final értel kapcsolatban. Tehát ezt ez teszi egy picit furcsává ezt a döntést, és az EHF... Bocsánat, a, hogy
0: az, az, a bocsánat, azért az is nagyon furcsává teszi, hogy a Magyar Szövetséget, mint abszolút rendező partner, sőt, mint rendező, teljesen kihagyják az egyeztetésekből. Az, hogy a magyar főtitkár állá is ugyanúgy leesik, mint a miénk a hír az egyébként szerintem egészen döbbenetes, és az is árulkodik arról, hogy itt valami azért bűzlik. Mert ha nem bűzlene, akkor egyet, tehát ha vírus helyzetről lett volna szó, csak és kizárólag, akkor gondolom, hogy bevonják az egyeztetésbe a Magyar Kézadó Szövetséget, együtt leülnek, a találjuk ki, mi de nem mondták be. Ők ugyanúgy meglepődtek, és ez a legfurcsább az egészben.
1: Így van, hát tehát ez, ez tényleg ez itt a a, a legfőbb eleme, ami, ami nehéz megfejteni, mert, mert mondom pontos információk nincsenek, de az kétségtelen, hogy, hogy ugye folyamatosan az a kommunikáció ment, hogy mindenképp megtartjuk, ha kell tovább halasztjuk, tehát az, én tudom, hogy az MT az MKS felajánlott másik időpontot is októberbe, tehát még lehetett volna tolni esetleg egy kicsit a, a, a dátumokat, hogyha ha mondjuk úgy alakul, hogy szeptemberben nem lehet megtartani, azért nyilvánvaló, hogy a teltház és a semmi között még vannak átmenetek, tehát adott esetben egy, egy szűkített nézőszámmal is lehet egy érdemes lett volna ezt megrendezni. Egy, egy megerősített televíziós háttérrel mondjuk, hogy, hogy mindenki meg tudja nézni. Tehát minden esetre az biztos, hogy, hogy picit az, az elháj önmagához hű maradt. Tehát tudjuk róluk, hogy, hogy egy csomó esetben olyan döntéseket hoztak a múltban is, ami nem teljesen transzparens és, és hát felvett, felvett kérdéseket. Nekem, ami A Viderrel nyilatkozatából a leginkább megütötte a fülemet, az az valami olyasmi mondat volt, hogy hát ez ez nem egy magyar rendezvény, hanem egy európai rendezvény. Tehát ebben magyaráztak kvázi, hogy a magyaroknak ebben nincs nagy beleszólásuk. És azért ebben én vitatkoznék, mert kétségtelen, hogy egy európai rendezvény, és kétségtelen, hogy európai klubok jönnének, meg néhány szurkoló is külföldről, de azért alapvetően mondjuk a x ezer eladott jegynek a 90 nem tudom hány százalékát a magyarok vették volna meg, és hiába mondja az EHF, hogy ez egy EHF rendezvény, nyilvánvalóan az, de azért a lebonyolítása, a, 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 azok, akik megveszik a jegyeket, akik részt vesznek, akik szervezik, azért ez nagyon nagy mértékben a magyar szövetség, illetve a magyar nézőknek, a magyar kézilabdázóknak a, az eseménye, és e, ilyen értelemben biztos, hogy, hogy sokkal inkább be kellett volna mondni ebbe a döntésbe a magyarokat, is. ami még számomra ugye kicsit árulkodó, az az, hogy, hogy ugyanakkor ugye majd beszélni fogunk róla, meg volt a sorsolás, a következő szezonnak a lebonyolításában egy fél kérdés nincs fölvetve, hogy mi lesz a helyzet, hogyha véletlenül nem lehet a vírus miatt mérkőzéseket nézzük előtt rendezni, hiszen azért mondjuk a, a tervezett Final forhoz képest egy héttel már mondjuk adott esetben Magyarországon, vagy bármelyik országban teltházas meccset lehet rendezni a jelenlegi állás szerint. Tehát, a kettő az nehezen ö, korrelál egymással.
0: Megadtad magadnak a választ? Hát ezért kizár dolog, hogy a vírus lett volna a, a magyarázat. Az nem lehet, mert akkor velehetett lehetett volna várni még egy hónapot, merre alakul az egész. Tehát, tehát szerintem az teljesen kizárt, hogy ehhez a vírusnak így konkrétan köze legyen, Természetesen mindent rá lehet húzni a vírusra, hiszen a jó ég tudja, hogy mi lesz holnap meg holnap után, de ilyen alapon nem írom ki egy héttel későbbre az első fordulót a következő szezonból. Vagy oda teszek legalább egy kérdőjelet, hogy ha úgy alakul, stb. stb., de ilyenről szó nincs. Egyébként meg, hogy mondjam, engem összességében azért még mindig nagyon-nagyon meglepés bosszantana, főleg a... Kézabdó, Magyar Kézabdó szövetség helyében, hogy, hogy ennyire kihagytak a, az egyeztetésből, de azért jól ismerjük mind a ketten mondjuk az EHF-nek a tárgyalási, meg partneri viszonykezelési rendszerét, hogy most nagyon szépen fogalmazzak. Hát, hogy mondjam, tehát az, az nem a demokratikus jelzővel életendő, és akkor most igyekeztem nagyon finom lenni. Mind a ketten a szövetségben dolgoztunk, amikor megkapta Magyarország először a Final Fort, és hogy az egész hogy került ide, és ugye az egész tető alá hozatalában elég aktívan részt vettünk. Hát azért vannak erről személyes tapasztalataink. Én egyébként úgy gondoltam, hogy, hogy, hogy Widerer érkezésével ez valamit finomodni fog, mert, mert ő egy olyan finom embernek tűnik, de nem finomodott egyébként semmit. Ez szóval a pont ugyanolyan, mint volt.
1: Igen, hát azért nekem alapvetően nem az úriember róla eszembe, egy, egy ember,
0: a... od, od,
1: odvarias, jómodorú ember az, jó, az úriemberségnek néhány olyan ö, <gül> attribútumát azért hiányalom nála, amiről ami, az előbb beszéltél. Tehát ott azért egy csomó olyan döntés van, amit a háttérben az árt ajtók mögött tárgyalnak ki, ami azt hiszem, hogy természetes is egy a Nemzetközi szervezet esetében, de azért, tehát egy kicsit talán több, több transzparencia kellett volna ebben az esetben. És nemcsak, hogy az MKS ugye nem volt ebbe bevonva, de tulajdonképpen a klubok sem. Tehát a, nyilván a, itt az első számú kárvállottja ennek a történetnek a győr, a győr. De, de nyilván, hogy, hogy a többi klub, akik a forra vagy esetleg a létre, ott lettek volna nekik is ez egy nagyon nagy hát veszteség, és úgy tudom hogy, hogy a külföldi klubokat sem bonták be ebbe a történetbe, tehát nem az volt hogy valamelyik klub vagy klubok akik bejutottak volna azt mondták volna, hogy hát na mi nem megyünk semmiképp Magyarországra játszani, mert félünk erről, erről én nem tudok minden esetre ez a döntés ez megszületett innentől kezdve nem nagyon van mit tenni a szövetség ugye visszaváltja a jegyeket, nyilvánvaló az egy komoly anyagi vesztesség az MKS-nek, mert már valószínűleg egy csomó pénzt elköltöttek a, a szervezésre. Ugye itt a szervezés eltérő a férfi Final tól amelyik egy, egy 100%-osan EHF kezelés alatt levő szervezeti struktúrában működik. Itt ugye egy díjat kell fizetni a magyaroknak, ezt az egyet, ezt megspóroltuk, ezt elvesztette az EHF is, de hát valószínűleg osztottak, szoroztak, és és ezt a döntést hozták, abból együtt, hogy lehet, hogy aztán az idő a vírus helyzet alakulása miatt abszolút igazolni fogja az EHF-nek a döntését, tehát előfordulhat, hogy tényleg itt szeptember, október, novemberben nem lesznek mérkőzések nézők előtt, úgyhogy azt hiszem, hogy ez ez, ez egy örökre... Ez, 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 ház,
0: ez, ez, okay, ez természetesen így van, nem látunk előre, bár én már megőrülök ettől a második hullámmal való riogatástól, mert annyi mindent hallottunk, hogy a 3000 kórházi ágytól a június-júliusi tetőzés kezdődött az egész. Emlékszünk azért arra a kormány szóvévélyi bejelentésre március-áprilisban, hogy már június-júliusban fog tetőzni a vírus, Ehhez képest már szerencsére hetek óta nyugi van. Tehát szerintem itt konkrétan a jó Isten se tudja, hogy lesz-e hullám, milyen hullám, mikor lesz, bármi, ez teljes... Hát
1: nyilvánvaló, hogy itt itt azért van egy olyan dimenzió, hogy ez egy európai projekt, tehát az, hogy Magyarországon milyen a helyzet, ugye jelenleg kedvező, az az nem feltétlenül igaz minden országra, országra, de...
0: Na jó, de oda, ez, ez van. A, most csak tényleg a hasamra ütök, azt simán meg lehet csinálni, hogy, hogy mondjuk oké, okay, kül, külföldi szurkoló nem jöhet, ahonnan veszélyes, mert nem jöhet, és mondjuk az, az, az a stábtagokat meg az összeset e, le kell szűrni, és csak az léphet be az országba, hogy még negatív. Most csak a hasamra ütöttem, ha nálunk nyugi van, és így, tehát azért, hogy én a, mondom, a kompromisszum készséget hiányoltam nagyon az NHF részéről, de főleg az egyeztetés hiányát, ahogy például Barta Csaba nyilatkozta, hát te azt el tudod képzelni, hogy mondjuk ha a fociban hasonló lenne a lebonyolítás mondjuk a, a BL-ben, és kírnak egy versenyt, és mondjuk a Real Madrid, a Bayern München, a Manchester United, meg a Juventus bejutna a legjobb négybe, hogy az UEFA úgy hozna egy döntést, hogy ezeket a klubokat meg sem kérdezi, hogy hello fiúk, ti mit gondoltok erről? Hanem, egyébként el tudom képzelni, na de, de meg mégsem. Tehát, hogy hogy ül öt ember egy asztal mellett, és nem vonja be sem a társrendezőt, sem az érdekelt feleket, abba se egyáltalán, hogy polémia van, az nagyon durva. Az, nagyon durva. Igen, hát,
1: tehát az biztos, hogy ez a része ez, ez, ez magyarázatot kívánna, de hát nem hiszem, hogy ebből ennek lesz folytatása. Az, az EHF-nél ezt lezárták, most már sorsolták a következő bélyelt, Kíváncsian várom egyébként, hogy a, a férfi Final four mi lesz, hiszen hát ez az. A, tehát a német helyzet a magyarhoz képest rosszabb jelenleg. Most az ja, de... ez változhat, de, de ilyen alapon mondjuk a férfi Final fort is eltörölhetik két hát napon
0: belül. Ne adja Isten, hogy így, így történik. Én azt gondolom, hogy ez teljesen más megítélés alá esik, mert ott hatalmas bizniszről van szó legalábbis kézilabdás mértékkel. Na jó, ennyit erről. Vonal, BL-sorsolás. Hát akkor nézzük. Kezdjük udvariassági alapon a nőkkel? Kezdjük.
1: Kezdjük. Hát én, jó. Én...
0: Mondom a két csoportot, jó? Csak hogy. Ja, le... ja. Ugye eleve változik a lebonyolítás. Egyébként nagyon, szinte ugyanaz a férfi, akinek a nőké, két-nyolcas csoport, és akkor ö, hat további utó lesz belőle, de hát egyáltalán nem mindegy, hogy melyik helyen, hány ponttal jutnak tovább a csapatok. A csoport, nők. Met, Rostov, Vipers, Eszbjerg, Fradi, Bukarest, Wittigheim, Jubjana. B csoport, Völcsa, Győr, Budusnost, Dortmund, CSK Moskva, Prest, Odenze, Podravka. Hát, nekem erről csak az jut eszembe, hogy ég és föld.
1: Én, én onnan indítanám a dolgot, hogy egyrészt ebben a lebonyolítási rendszerben, ami azt jelenti, hogy ugye a, a, ebből a két csoportban az első hatba kell valahol benne lenni, hogy tovább tudja játszani. E, igazából az, hogy az alapcsoportod mennyire nehéz, e, szerintem az, az nem az a lényeg. Mert nyilvánvaló, hogy aki elindul ezen, most a magyarokról, ha beszélek a Győről meg a fradiról, az a célja, hogy, hogy a, az első hatban benne legyen. Az első hatban pedig úgy is benne kell lenni, hogyha akárkit tesznek a csoportodba. Tehát nyilvánvaló, hogy, hogy a Ferencváros számára, is, akik, akik ugye egy, egy lát, első ránézésre nehezebb csoportba kerültek, független attól, hogy milyen a csoport, az első hatot meg kell célozniuk. És onnantól kezdve viszont, ha bejutottál, a további mérkőzések ugye a másik oldali ágról érkező csapata ellen lesznek. Tehát, hogyha neked nagyon nehéz a és nálad van minden jó csapat, akkor annál jobb az esélyed, hogy a nyolcad vagy a negyed döntőben verhetőbb ellenfelet kapsz. Tehát, tehát ha így, így nézünk erre a történetre, akkor már nem biztos, hogy annyira sírni kell, hogy hogy mondjuk a, az egyik oldalon e, látszólag erősebb csapatok mondnak. A másik megjegyzésem az lenne, ugye, hogy...
0: Bocsánat csak, hogy szabad ne feled, tehát igen, akkor e, arra kell figyeljátok a Fradinak mondjuk hogy a legrosszabb esetben meg kell előzni a Beatik helymet és a jujanát, mert mondjuk a két leggyegyébb csapat e papíron, e, és akkor, akkor megvan a hatodik hely legrosszabb esetben, most a és azért jó lenne nem hatodiknak lenni, mert azért az, az komoly veszélyhelyzetet <gül> okoz magát.
1: Nem, nem feltétlenül ugye, mert az a lebonyolítás, hogy az első két helyzetet kiemelik a döntőkből.
0: Igen, tehát jön a matikonna, és mondjuk az első kettő valószínűleg mondjuk lesz a győr meg a budusnost, most hasonlomra ütök, de ez a papírforma, vagy a vilcsa. Tehát győr, vilcsa, budusnosz hármasból ö, lesz az első kettő minden bizonyal. Igen, igen jó gondol egyébként. Tehát on, onnan kaphat a, a Fradi egy egy könnyebb e, a
1: könnyebb e, igen, igen, Tehát, igen. Tulajdonképpen am, amit, amit veszélyeztet az első körbe, azt, azt esetleg megnyeri a másikba. A Győrnél az egyértelmű, hogy arra kell hajtani, és nyilván ez nem is kérdés, hogy, hogy meg kell nyerni a csoportot, vagy másodiknak kell lennie, és akkor elkerülhet egy, egy, egy ilyen veszélyesnek tűnő nyolcad döntőt, ami most ugye ott azért összekerülhet a Fradival, a Bukaresttel, tel tehát ott azért a másik oldalon Igen. tényleg ránézésre, nehéz nyolcad döntők is összejöttek. Így a másik, van.
0: amit... amit csak, hogy tudod miért örültem volna jobban azért egy sokkal uh, könnyebb Fradi csoportnak, pont amiről a múltkor a, a válogatott kapcsán beszéltünk hogy jó lenne több sikerélménnyel belemenni a fradi játékosoknak a, az európa bajnokságba még akkor is, hogyha ennek most nincs gigantikus tétje. Tehát remélem legalább a sorsolás olyan lesz, vagy a meccsek lebonyolítása, hogy lesz benne egy-két győztes, vidám érzés is. Jó, de
1: figyelj, de tehát a BL arról szól, hogy a legjobb csapatok ellen kell játszani. Tehát itt, itt önbizalommal kell neki menni minden mérkőzésnek, és és pontosan az Európa Bajnokság, meg a válogató szempontjából, ha ebbe a csoportba szépen szeregeti a győzelmeket a Fradi, az nagyon jó jó felkészülés lenne az EB-re. Ha pedig nem, az az egyébként is azt mutatná, hogy a válogatottunkkal is óvatosan kell bánnunk, hogy hogy mennyire lesz versenyképes az EB-n hiszen nagyjából a Ferencváros alkotja a gerincét ezek a csapatnak. Szóval visszatérve még a, a csapatokra, ugye itt kívülről, amikor nézzük, akkor azért tűnik erősebbnek a fradi ága, mert azokból az országokból, ahol két csapat van, azt gondoljuk, hogy az erősebbek kerültek oda. Tehát mondjuk a, a románoktól a vülcse, a Bukarest városból, azt gondoljuk a Bukarest az erősebb, az került oda. A Odense SBR párosból, azt gondoljuk, hogy az SBR az erősebb, az került oda. A, ugyanez van a, a, a németeknél is, ugye a dortmund Bittingheim párosból, vagy a franciáknál, a, a Metz Brestből. de valójában, hogyha megnézzük ezek az országokon belül ezeknek a csapatoknak az egymás elleni eredményeit, akkor ez egyáltalán nincs igazolva. Tehát a hogy a Brest, a Metsz között melyik az erősebb, különösen a, a, a jövőli csapatuknál az teljesen e, egyenértékű, sőt lehet, hogy a Breszt e, lesz az erősebb csapat. A Vülcse a Bukarest párharcba, a, a Bukarest nem nagyon tudja megverni a Bülcsát, nem véletlenül lett a Vülcse ugye a bajnok. Az Ezberg Odenzé, párharcban az Odenzé megverte az Ezberget kétszer is a, a szezonban. Hát,
0: a rosszabb az egyetlen egyértelműen.
1: Hát a a. Rosszabb, igen, 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 bár, bár azért a CSKA Moszkva az egy feljövőben csapat, komoly igazolásokkal, komoly háttérrel, ugye a Delo ö, ide is ö, megemlíthetjük, és ö, ehhez még hozzátenném a, a Bitinghely Dortmundot is, ahogy a Bitingenheim-et jól ismerjük, a Dortmundot nem, de hát valamiért azért a Dortmund lett a bajnak Németországban. Így van. Ö, úgy, hogy megverték a Thüringert is, meg a, a Bitingenheim-et is, tehát azt gondolom, hogy egy picit itt a neveknek szól azért a, az előzetes kalkuláció, a klubneveknek, meg a játékos kereteknek, amit ismerünk, de azért ezek a csapatok nem biztos, hogy feltétlenül erősebbek vagy gyengébbek. Tehát ez óvatosan kell kezelni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy nem olyan rossz ez a sorsolás, és amiről beszéltünk már a, a múlt héten is, hogy idén gyakorlatilag a 16 csapatból, én, én csak a Lübjanát venném le, meg talán a Podrafkát, akik gyengébbnek tűnnek. A másik 14 csapat az mindegyik abszolút versenyképes. Úgyhogy az biztos, ha egyetértek a Danyi Gáborral is, hogy az, hogy 15-20 gólos győzelmek, meg rekord gólmennyiség egy PL meccsen, ezt, ezt idénre el lehet felejteni a győrnek is, hanem nehéz csaták várnak rájuk. De nyilvánvaló, hogy a győr számára ott kell lenni az első kettőbe. A Ferencváros pedig, én azt gondolom, hogy a Rosztom egy picit kilóg ebből a a csoportból, viszont a kettőtől a hatodik, hetedik helyig ott bármit meg lehet csípni a Fradi számára is. Nyilván a hazai mercsőgözöket hozni kell, és csipegetni pontokat idegenből.
0: Jó, legyen így. Én ezt aláírom. Térjünk át a fiúkra, ugyanúgy két nyolcas csoport, és akkor mondom itt is. Az aljelű csoportban van a Várdár, a PSG, a Kielce, a Porto, a Szeged, a Brest, az Elverú és a Flensburg, a B-ben a Barsa, a Veszprém, a Kiel, az Olborg, a Nantes, a Zaporozse, a Celje és a Zágreb. Ö, itt is hasonló a, a helyzet, de ö, akkor itt is gyorsan árnyalhatjuk azzal, amit mondtál, hogy nem, hogy egyáltalán nem biztos, hogy abból kell kiindulni, hogy milyen erős maga a csoport.
1: Igen, hát itt, itt szerintem azért ránézésre is kiegyenlítettebb a, a két csoport. Mind a két magyar csapatnak nyilvánvalóan az első két hely lehet a, a cél, amivel a nyolcadöntőt ugye meg lehet úszni, és hogyha első, ha mind a kettőben van az első kettőben, akkor a, a magyar belharcot is megúszhatjuk, amit ugye idén nem sikerült elkerülnünk, illetve tehát végül is elkerültük, mert elkerültünk, törölték a, a negyeddöntőket, Ugye a Veszprém Szeged lett volna az elméleti negyed döntő a Final four él. Talán a veszprémnek annyiból nehezebb a helyzete, hogy itt az első két helyér ugye van egy, egy komoly trió, aki papíron fog harcolni a Kiel, a Telekom Veszprém és a Barcelona. Míg a másik oldalon talán a Paris saint mögött, vagy a Paris saint együtt a Szeged be tud csúszni a második helyre. Ö, a Flensburg, a Várdársz kopja, a Kielce ö, nagy ellenfelek lesznek, de azt gondolom, hogy itt, itt talán a körbeverés jobban fog érvényesülni, és hogyha ha ügyesen ö, szedegeti a pontokat a Szeged, mint azt idén is tette, akkor, akkor becsúszhat az első kettőbe. Ugye tulajdonképpen most a Westprém oldalán van ez a nehézség, ami idén a Szegednél volt, ahogy a Paris Saint-Germain és a Barcelonával kellett megküzdeni az első két helyére, és végül nem sikerült csak a harmadikat megszerezni. Úgyhogy, hát izgalmas csaták lesznek, mert egyébként kiegyenlített ez a, ez a két csoport, azt gondolom, hogy, hogy egyetértek David Davidszel, hogy, hogy van egy papírforma, és aztán van 14 meccs, és látni fogjuk meccsenként, ahogy megyünk előre, hogy valójában ezek a csapatok milyen formában vannak, hogy sikerült megerősíteni, mennyi gyengültek a vírushelyzet, hol mennyire szól, szól bele abba például, hogy lehet-e nézők előtt játszani, mert mondjuk például a skopje nem mindegy, hogy nézők előtt játszol, vagy nem nézők előtt játszol, vagy kill adott esetben, vagy Szegeden, Westprémbe, tehát ezek olyan tényezők, ahol amit azért egyelőre nem látunk, viszonylag stabil keretek vannak a nagy csapatoknál, úgyhogy nagy-nagy meglepetéseket talán nem látunk. Igen,
0: igen. És tényleg amit mondasz, hogy most az emberi gondolkodik csapatnevekben, meg múltban, de tényleg olyan kiszámíthatatlan, hogy, hogy, hogy ebből mi lesz majd két hónap múlva, Kielce esete, ugye elfogyott a pénz, milyen csapat lesz, miholyan mi, angulat lesz, mit, nem lehet tudni, tényleg rengeteg a kérdőjel. Végre legalább van sorsolás, azt reméljük, hogy lesznek meccsek is tényleg. De én már annak nagyon örülnék.
1: Igen, hát ebből a szempontból, hogy a Szeged oldalán vannak a nagyobb kérdőjelek, hiszen két tradicionálisan erős csapat, a Kielce és a Várnár jövévi erőssége az azért az kérdőjeles, ugye? a Vádárnál tudtuk, hogy milyen átadásokon mentek át. Úgy néz ki, hogy most azért van pénz, tehát igazolgatnak játékosokat. Ö, a Kielcénél azt látom, hogy, hogy az, a, az a, a nem is talán a játék erő, hanem az a, az a mentalitás, ami jellemezte őket a nagyöregekkel, az, az biztos, hogy változni, hiszen távozik tőlük, abba hagyja a Lievski, a Jurkiewicz, a Aginagalde, tehát egy, egy nagyon komoly ö, idős ö, soruk ugye elmegy, és helyettük a fiatalok milyenek jönnek, ezt azért nehéz megállapítani. Ö, úgyhogy a, a Kielce az egy nagy kérdője lesz számomra. Biztos, hogy jók lesznek, és otthon biztos nehéz lesz őket verni, de talán a BL győztes Kielce, vagy azok a, az a csapat, amit láttunk az utóbbi években, ö, talán nem lesznek annyira veszélyesek.
0: Igen, 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 én is így érzem őszintén szólva. Na jó, hát akkor ezt is kimaxoltuk, maradt egy témánk a végére gyorsan, mert már túléptük a fél órát, de hát csak említsük meg ezt a tíz koronavírusos válci kézilabdázó hölgyet, ugye ezt hallottuk egyik napról a másikra jött a hír, hát hogy mondjam, nem túl rózsás, nem túl örömteli, nem tudom, ez most honnan jött így hirtelen. Hallottam egyébként valami olyasmit, hogy az egyik játékos eh, Horvának a valami barátja, vagy ismerős a Horvátországból jött haza, és akkor onnan, esetleg onnan cipelhették be a vírus, de lehet, hogy ez bejtetek.
1: Őszintén szól nem tudok a kérdésed nagyon hozzászólni, mert nem ismerem a, a, a helyzetet, és ugye végül is csak a Váci klubnak a közleményéből tájékozódhattunk mindenesetre az, az biztos, hogy, hogy azt a kérdést jobban kell vizsgálni mindenhol, hogy ne, nem csak a játékosoknak önmagukba kell vigyázniuk, hanem, hanem a saját környezetükben is. Tehát itt nagyon nagy felelősség van szerintem a játékosokon, hogy a pályán kívül, vagy a klubon kívül mennyire tartják be a szabályokat, és, és próbálják elkerülni a fertőzés. Szóval kicsit furcsa az egész történet, hogy ez itt kiborult ott, ott náluk, így a, ráadásul a, ha jól értettem, akkor a, az alapozásuknak a végén, hiszen, ha jól tudom, ők kezdték először az edzést el május vége felé, és pont így a végére ö, alakult ez a helyzet. Hát ö, reméljük, hogy, hogy a játékosoknak nem lesz ö, problémájuk, és kifekszik a vagy kik karanténazzák a a vírusokat aztán majd tudnak készülni a többiekkel.
0: Így van, reméljük tényleg, hogy ennek nem lesz semmilyen uh, folytatása akár a többi csapatnál, akár uh, a Vácnál, és akkor nyugodtan el tud kezdődni az így már csúsztatott felkészülés. No, hát ez volt már a, a kézi vezérlés, ami mi podcastünk. Uh, próbáltuk tartalommal megtölteni megint akadt témánk. Bőven most már Tényleg bízom benne, hogy legközelebb semmilyen törlésről nem kell majd, vagy semmi törlést nem kell elemeznünk, hogy mi, mi, mi miért nem lesz. Ilyen, ilyenről nem kell beszélgetnünk legközelebb, és hát hétvégén jövünk a kézivezérlés extrával. Egyelőre legyen meglepetés, hogy kit hallhattok, láthattok majd benne. Sziasztok!